0: Corinthiens 6, verset 2, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Saint-Esprit, nous sommes tous à toi. » Alors, donc je fais un récap et puis j'y vais. Je vous partage, moi, ce que j'ai compris. Je vous partage mes leçons spirituelles. Alors, aujourd'hui, nous méditons 2 Corinthiens 6, verset 2, qui dit ceci, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Car, conjonction de coordination, on a dit, mot clé, temps, moment euh, propice, le bon moment, temps favorable, on a dit que c'est le temps propice, le bon moment, le moment parfait. Exaucer, on a dit que c'est satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Euh, le salut, c'est la délivrance et la libération. C'est courir, c'est aider quelqu'un à se tirer d'un danger, venir en aide. Maintenant, c'est dans le temps actuel, au moment présent. Okay? Et dans le, euh, au niveau du questionnaire, nous avons fait des recherches, nous avons répondu à les questions. À cette étape, nous avons compris que c'est l'apôtre Paul, en fait, qui s'adresse à l'église de Corinthe. Il s'adresse à l'église de Corinth et il les exhortait en fait. C'était une exhortation. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre texte. Et maintenant, Paul parle de qui Il parle de Dieu. Il parle de, du temps favorable de l'exaucement ou le temps favorable de la délivrance. On va dire simplement que ce texte-là parle en fait du temps favorable de l'exaucement et de la délivrance de Dieu. Voilà, c'est le texte que nous méditons. Et donc maintenant, nous allons passer aux leçons spirituelles, c'est-à-dire, maintenant c'est la question, euh, c'est le temps de se poser cette question-là, Saint-Esprit. On a compris en fait que l'apôtre Paul parlait à l'église de Corinthe. Les questions que tu vas te poser, simplement pour pouvoir bien comprendre, euh, pour que le Saint-Esprit puisse t'éclairer euh, par rapport à ce texte, tu vas te poser la question suivante. Par exemple, euh, le temps favorable. De quoi s'agit-il? Le jour du salut, par rapport à quoi? Le temps favorable, par rapport à quoi? Un exaucement, par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle comme ça à l'église de Corinthe? Et moi maintenant, ça va me permettre de savoir ce que je dois retenir moi pour ma vie chrétienne. Ok? Alors quand je lis le texte, il commence par « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu » en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors, il commence par dire, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a communiqué une grâce, sa grâce à ces personnes-là. Parce qu'il dit, nous, ex, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais ces personnes-là se comportent de, euh, se comportent sûrement de que comme s'ils si n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Et donc il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, autant favorable je t'ai exaucé. Donc Dieu a exaucé à un moment. Au temps du au jour du salut je t'ai secouru. Il parle dans le passé. Dieu parle dans le passé, ça veut dire qu'à un temps favorable, Dieu a exaucé ces personnes. À un temps favorable, Dieu les a sécourus. Et il dit maintenant, le temps. voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors quand tu continues le texte, tu vois qu'il te dit après, nous, nous, ne, nous, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Je vais lire hein, jusqu'à ce que je m'arrête à un, un verset. Si vous, vous allez bien comprendre. Comme moi, j'ai lu tout de suite là quand on, je faisais la pause, j'ai lu et j'ai détecté ça. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons tous, mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. On se rend compte ici en fait que l'apôtre Paul avait remarqué que l'église de Corinthe avait un problème de comportement. Il y avait une attitude sûrement qui n'était pas la bonne. Donc il vient les exhorter en leur disant... Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce qu'ils avaient déjà reçu la grâce de Dieu. Il dit, car au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Dieu les avait déjà exaucés. Dieu les avait déjà sécourus. C'est des personnes qui ont déjà été exaucées par Dieu et c'est des personnes qui ont déjà été secourues par Dieu. S'ils ont été exaucés et qu'ils ont été secourus, cela signifie en fait qu'ils ont la grâce de Dieu sur leur vie. Et donc, puisqu'ils ont cette grâce, ils ont été secourus et ils ont été exaucés, mais c'est le moment favorable pour profiter de quoi Pour avoir une bonne attitude. C'est le moment favorable pour que, même s'il y a des problèmes, même s'il y, y a des tribulations, même s'il y a des persécutions, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent, ce, cette grâce de Dieu que tu as reçue, c'est le moment favorable d'en profiter en fait, de la mettre à, comment je vais dire, de la développer, de, 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 la, de la cultiver. On va dire quoi encore euh, oui, c'est ça, c'est-à-dire de, de, de bénéficier de cette grâce de Dieu, en fait. Parce que moi, quand je lis, il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, car Dieu dit, merci de la mettre en pratique, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour mm -hmm. du salut je t'ai secouru. voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et ensuite, l'apôtre Paul parle, 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 il exhorte toujours en leur disant, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. » Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, lui s'arrange pour ne pas que la grâce de Dieu qu'il a reçue là. Que cette grâce soit un sujet de scandale, que le travail qu'il est en train de faire avec Dieu soit un sujet de scandale pour toutes les personnes autour. Mais qu'est-ce qu'il fait Il reste recommandable comme un serviteur de Dieu, par beaucoup de patience. Il utilise, la patience, il, utilise les Malgré les, il utilise la patience dans les tribulations. C'est-à-dire que quand les difficultés arrivent, quand il y a des problèmes, quand il y a beaucoup de problèmes, euh, les vents, les tempêtes, tout ce que tu veux, il a parlé de quoi De calamité, de détresse sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes, par la pureté. Donc, par la patience, il réussit à résister à toutes ces tribulations-là. À cause de quoi À cause de la grâce de Dieu qu'il a reçue. Ensuite, sous les coups, il dit quoi encore Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. La longanimité, c'est la bonté, c'est la gentillesse. Par la bonté, par un esprit saint, par un esprit, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Voilà tout ce qu'il utilise pour résister. Voilà tout ce qu'il utilise pour ne pas que son attitude ou que cette grâce de Dieu, ou ce qu'il est en train de faire comme travail de Dieu, pour ne pas que cela soit entaché. Il continue encore pour dire, « Au milieu de la gloire et de l'unanimie, au milieu de la mauvaise vie et de la réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, les gens, le considèrent comme, les gens les considéraient comme des imposteurs parce qu'ils parlaient de Christ, ils annonçaient la bonne nouvelle. » Mais les, eux, ils sont véridiques, mais les gens disaient que c'était des imposteurs. Verset 9 Comme inconnus, quoique bien connus. Les gens s'étonnent, comme si ce sont de nouvelles personnes. Mais en fait, c'est des personnes qui sont connues. Ce pas des étrangers. Comme mourants, et voici, nous vivons. Vous voyez Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous, et nous, en, et nous en enrichissons plusieurs. Les gens les considèrent comme des pauvres personnes, vous voyez. Mais eux, avec la parole de Dieu qu'ils annoncent, ce sont des personnes qui enrichissent plusieurs. Comme n'ayant rien, merci de tapoter le live, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Verset 11 maintenant, écoutez bien. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Il parle à l'église de Corinthiens. Quand il dit notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. C'est-à-dire, on a prié pour vous. C'est-à-dire, on a intercédé pour vous. Notre cœur s'est élargi. C'est-à-dire, on a, on a ouvert notre cœur à vous. On vous a pris, on vous a pris comme, comme les nôtres. On vous a considéré. Ok Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Ça veut dire que vous avez, de la, vous avez toute la place dans notre cœur. Mais vos entrailles. Se sont retrécis. Il dit encore Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Grandissez. Croisse, croissez. Hum, Seigneur, je ne sais même pas comment j'ai dit ça. C'est qui ce ça veut dire <rire> Faites tout pour croître. <rire> ok Verset 14. Et là, maintenant, on va, on va toucher maintenant la raison pour laquelle il est en train de les exhorter. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres L'église de Corinthe était en train de partir, était en train de, de prendre un chemin détourné de la voie de Dieu. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial quelle part a le fidèle avec l'infidèle Ils avaient commencé à se mélanger, à faire n'importe quoi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Ils avaient commencé à adorer des idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils ont commencé à se détourner de la voie de Dieu. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors si tu as bien compris le développement ici, tu comprends que l'apôtre Paul était assez attristé par l'attitude euh, de, de l'église de Corinthe qui s'étaient détournés en fait de la voix de Dieu. Tout ça là même, c'est le contexte même. C'est parce qu'on n'a pas trop le temps ici. Sinon moi, je prends un texte comme ça, j'allais lire le chapitre en entier. Vous voyez, l'église de Corinth était en train de prendre un autre chemin. Ils étaient en train de se détourner de la voix de Dieu. Ils étaient en train d'emprunter le chemin de, de l'impureté. Ils avaient commencé à adorer d'autres idoles et tout. Donc l'apôtre Paul leur dit, nous, « nous, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Dieu vous a exaucé. Dieu a répondu à vos prières. Vous avez accès à la parole de Dieu. Vous, avez été bé vous êtes béni. Vous avez reçu la parole de Dieu. C'est une grâce de Dieu pour vous. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant Et ne me dites pas en fait que c'est à cause des tribulations, c'est à cause des problèmes, c'est à cause de, 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 des coups, c'est à cause des prisons, c'est à cause des détresses que vous avez cette attitude-là. Non, ce n'est pas correct. Paul est en train de leur reprocher ça parce que Dieu les avait déjà exaucés. Alors pour revenir maintenant à nous, quand tu lis ce texte, quand tu comprends ça, ça me fait penser à nous, quand Dieu nous exauce par rapport à une prière, quand Dieu nous exauce par rapport à une prière, mais on n'a même pas le temps de prendre conscience du fait que Dieu nous a exaucés et qu'il y a quelque chose à maintenir. Il y a quelque chose à garder précieusement. Cette délivrance, cet exaucement que tu as reçu, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais Tu as été délivré, tu as été exaucé, mais est-ce que ça t'a pas emmené à prendre un autre chemin Tu as reçu quelque chose, tu as pleinement, tu as dit que tu as, tu as, c'était, c'était, c'était en, en un temps favorable, Dieu a répondu à ta prière. Ok, il t'a béni, ce que tu voulais là, il t'a donné. Tu as chanté gloire à Dieu, Amen. Et par la suite maintenant, on se rend compte que tu n'as plus la bonne attitude. Tu ne pries plus. Tu ne médites plus la Bible. Tu as changé de comportement. Tu commences à te détourner des voies de Dieu. Tu commences à reprendre, à prendre un chemin détourné. C'est ça. Merci Jocelyne. Ça aussi c'est une leçon spirituelle maintenir ta relation avec le Seigneur. Mais ici même, là, c'est la grâce que Dieu a déversée dans ta vie. C'est l'exaucement, la délivrance. On a reçu Christ dans notre vie. Tu as reçu Jésus dans ta vie. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance, c'est ta libération. Maintenant, cette délivrance, cette délivrance-là, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Est-ce que tu continues de la développer Est-ce que tu continues de la, de, de la, de la faire, de, de, de profiter de cela en fait De jouir pleinement de la délivrance, de ta libération Ou bien tu retournes dans les choses du monde Il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Effectivement, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps de la grâce-là Où tu es libre de toute chaîne Où tu es libre de tout ce que l'ennemi peut faire dans ta vie Tu es délivré, tu es exaucé. Jésus est entré dans ta vie, c'est ta délivrance, c'est ton exaucement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie, de cette délivrance-là Tu en fais quoi En quoi est-ce que c'est utile pour toi En quoi est-ce que c'est utile pour les autres le temps est favorable. Le temps est favorable, c'est le temps. Ça ne se fera pas après. Tu ne vas pas jouir pleinement de cette délivrance, tu ne vas pas jouir pleinement de ce salut-là après. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut jouir de cela. C'est maintenant que tu dois profiter pleinement de ta vie en Christ. C'est maintenant qu'il faut profiter pleinement de ta, de, de, de ta relation avec Dieu de cette merveilleuse réponse de cet exaucement incroyable est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que c'est clair en un temps favorable Dieu nous, il y a longtemps Dieu nous a exaucés il y a longtemps que Dieu nous a secourus, Mais qu'est-ce que nous faisons de cette délivrance-là aujourd'hui Qu'est-ce que nous faisons de cet exaucement là aujourd'hui Est-ce que quand on te voit, tu es la chrétienne qui est délivrée ou tu es la chrétienne qui vit encore sous le poids Sous le poids, parce qu'il a dit quoi vous Il a dit, attendez, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, le verset 14. Il y a des personnes qui ont Jésus dans leur vie, mais quand vous regardez leur vie, vous avez l'impression qu'elles sont encore sous un joug étranger. Pourtant, tu as été exaucé depuis. Pourtant, tu as été sécouru. Je suis seulement à un niveau hein, de mes leçons spirituelles. Parce que j'ai compris en fait que nous ne jouissons pas pleinement de notre délivrance en Christ. Tu te comportes comme si tu n'as tu pas encore Christ dans ta vie. Tu te comportes comme si tu es encore sous le poids des malédictions. Cette phrase qu'on aime bien dire là, dans ma famille on ne se marie pas, dans ma famille on ne, on ne, on ne, on ne travaille pas, dans ma famille on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Est-ce que réellement tu as été délivré Est-ce que réellement tu as été secouru Est-ce que tu estimes que vraiment tu as Dieu dans ta vie Est-ce que réellement tu jouis pleinement de ta délivrance en Christ De ta liberté en Christ les malédictions, la Bible déclare que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est le cas dans ta vie Est-ce que quand on regarde ta façon de vivre, on peut le dire Est-ce que tu n'es pas encore sous le poids des malédictions Tu n'es pas encore sous le poids euh, 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 d'une dépression parce qu'un homme t'a abandonné Tu n'es pas sous le poids, euh, je ne sais pas moi, d'une quelconque tristesse C'était ta vie avant Jésus et ta vie aujourd'hui, c'est... Pareil, il n'y a pas de différence. Ce qui fait même que tous ceux qui étaient avec toi avant que tu ne connaisses Jésus ne voient aucun changement. Ils ne voient aucune... Il aucune, n'y a pas de changement. La vie même que tu mènes, ta façon de vivre, on ne sent même pas que tu as Christ dans ta vie. Qu'est-ce que nous faisons de cette délivrance Deuxième leçon spirituelle. Prenons maintenant le cas où c'est Dieu qui t'a exaucé parce que tu as pleuré. Tu as longtemps demandé à Dieu un enfant. Tu as longtemps demandé à Dieu un mariage. Dieu t'a béni, t'a donné le mariage. C'est fini, tu as oublié Dieu. C'est fini. Tu n'as plus le temps de Dieu même. C'est fini. Tu n'as plus le temps de Dieu. Tu as prié pour avoir cet homme-là comme ça. Mais tu es devenue la femme la plus rebelle. C'est-à-dire que tu as fini même avec impolitesse. politesse. griffes. tu n'as plus le temps de Dieu. Ah non, je suis mariée, vraiment je n'ai pas le temps d'aller à l'église, excusez-moi, je dois faire la nourriture. Ah vraiment, je n'ai plus le temps, excusez-moi, je dois m'occuper de mes enfants, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de méditer. J'ai pas le temps de visiter des gens. Pas... Oh, j'ai pas le temps d'aller à l'église. Ah, vraiment. Pasteur, vraiment, je suis désolée. Excuse-moi. Hein? Oh, Dieu t'a béni. Tu as répondu à ta prière. Tu as prié, tu as jeûné. Tu as prié, tu as jeûné pour avoir quelque chose. Dieu t'a exaucé. Et le moment favorable maintenant, où tu vas, où Dieu maintenant, lui, il va profiter de toi. J'ai béni ma fille, j'ai exaucé ma fille. Et Dieu maintenant va dire, ah ma fille, c'est maintenant que toi tu tournes le dos à Dieu. Tu n'as plus le temps de Dieu. Ça c'est la deuxième leçon spirituelle que moi je tire par rapport à ce texte-là. Parfois quand Dieu nous exauce, comme dit l'apôtre Paul, on reçoit la grâce de Dieu en vain. La grâce que Dieu a déposée dans ta vie, là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dieu profite de ça par rapport à quoi? En quoi est-ce que c'est est utile à Dieu? Est-ce que Dieu a eu tort? Est-ce que Dieu a perdu son temps? Il dit le temps favorable. Troisième leçon spirituelle que moi je tire aussi par rapport à ce texte. Le temps favorable à sa me fatigue. Dans la vie, il y a toujours un temps favorable. Il y a toujours un temps favorable où Dieu nous exauce. Il y a toujours un temps favorable où Dieu répond à nos prières. C'est la troisième leçon spirituelle. Il y a toujours un temps. Mais tu sais, tu es tellement impatient que ce temps-là, tu as du mal à supporter ce temps-là. Quand viennent les tribulations, comme dit l'apôtre Paul, quand viennent les calamités, les détresses, les troubles, les problèmes, les soucis de la vie, Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus qu'il est capable de t'exaucer. L'expression le le, le, « au temps favorable » me fait comprendre que Dieu exauce à un temps favorable. Tu peux ne pas voir la chose s'exécuter maintenant. Tu peux ne pas voir les choses se présenter maintenant. Mais il y a toujours un temps favorable pour Dieu. Il y a toujours un temps favorable. Un temps pour ta délivrance par rapport aux au problèmes que tu vis par rapport au challenge que tu vis. Il y a un temps. Apprends à attendre le temps de Dieu. Apprends à discerner le temps de Dieu. Et c'est justement parce que les Corinthiens ne savaient pas discerner ce temps-là qu'ils se sont permis de faire n'importe quoi. Le temps favorable. Est-ce que tu peux écrire ça dans les commentaires Le temps favorable. Il y a un temps pour te marier, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour devenir mère, il y a un temps pour devenir euh, épouse, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps favorable. Ça veut dire le meilleur des temps pour Dieu, le meilleur des temps. Toi, tu ne connais pas ce temps-là, il y a un temps. Et le temps de Dieu est le meilleur, comme on le dit. Il y a un temps favorable. Apprends à attendre le temps favorable. Ne te précipite pas dans tes décisions. Ne te précipite pas dans tes choix. Attends le temps favorable. Mais si tu sais bien voir, parfois même, Dieu nous a exaucés depuis longtemps à un temps favorable. Mais nous ne discernons pas que ce temps-là a été le temps favorable. Quatrième leçon spirituelle. Quand Dieu dit « Je t'ai exaucé, je t'ai secouru », ça veut dire qu'il y a un temps favorable où Dieu exauce et que moi je dois être à même d'identifier ce temps, de reconnaître ce temps, sinon je peux passer à côté de l'exaucement. Je peux passer à côté de ce temps favorable et penser que Dieu ne m'a pas exaucé ou que Dieu n'a rien fait, alors qu'en réalité, Dieu avait déjà répondu. Mais je ne suis pas restée disposée pour voir que Dieu m'a répondu. Ah, C'est la quatrième leçon spirituelle. Je reprends la première leçon spirituelle. C'est dans le cadre où Dieu nous a exaucés à travers notre délivrance en Christ, notre libération. Par Christ, il nous a exaucés. Et il a déversé sur nous sa grâce. Il a déversé sur nous sa grâce. Mais est-ce que. Mais que, que faisons-nous de cette grâce Est-ce qu'elle n'est pas vaine La deuxième leçon spirituelle. Est-ce que cette grâce que nous avons reçue ne fait pas l'objet aujourd'hui d'un abandon vis-à-vis -vis de Dieu Est-ce que cette délivrance que nous avons reçue ne fait pas l'objet d'un abandon des choses de Dieu Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle est-ce que ça n'a pas créé en nous un désintéressement des choses de Dieu Un désintéressement pour les choses de Dieu, je dirais. Troisième leçon spirituelle, c'est le temps favorable. Il y a un temps favorable. Il y a un temps favorable. Et c'est à ce temps-là que Dieu exauce. À nous de discerner ce temps-là. En faisant quoi Dans la patience. A nous d'attendre ce temps-là dans la patience. Quatrième leçon spirituelle. Quand Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ah. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu exauce. Faisons attention à ne pas rater ce temps. Ça, c'est la quatrième leçon spirituelle. Vous voyez, quand vous méditez un texte, laissez le Saint-Esprit vous parler et ramenez ça à vous. Alors quand tu te poses la question, en réalité Dieu exauce, en réalité Dieu s'écourt, mais c'est nous qui ne sommes pas assez disposés ou assez patients pour attendre ce temps-là ou assez disposé pour recevoir cet exaucement-là. Et même quand on reçoit cet exaucement-là, nous sommes les premiers à retourner dans les choses qu'on avait vomi et à délaisser Dieu alors qu'il ne nous a pas exaucés pour être abandonnés. Le peuple de Corinthe avait reçu cette grâce de Dieu-là, cette délivrance, ils avaient été secourus. Ils criaient à Dieu, ils avaient été secourus. Mais notre ingratitude, c'est que quand Dieu nous exauce, nous sommes nombreux après à nous détourner de ses voies, à oublier même ce qu'il a fait. Alors que c'est le temps favorable. Alors quand il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, premier niveau, pense aussi à Jésus. Jésus est ta délivrance. Jésus, il, est, il est ton temps favorable, en fait. Reçois-le pleinement et vis la grâce de Jésus dans ta vie. Vis ta vie de chrétienne. Vis ta vie à fond. Crois en la délivrance que Jésus a fait à la croix pour toi. Crois à tout ce que Dieu t'a donné. Jésus t'a donné en mourant à la croix. Crois en ce sang qui est versé à la croix pour ta délivrance. Ne te sens plus encore sous un quelconque joug. Non avec autorité, tu as, tu, as, tu as la possibilité de déplacer une montagne. Tu as la possibilité de changer une situation. Parce que tu as reçu quelque chose. Que rien ne t'effraie. Que rien ne te fasse peur. Tu as tout en Jésus. Il n'y a pas de raison que tu aies peur de quoi que ce soit. Même si les choses sont compliquées ou difficiles, Reste fixé, reste tes regards fixés sur Jésus. Crois en ce qu'il a mis en toi. Même si tu as connu des échecs sentimentaux qui se sont enchaînés d'année en année, que aujourd'hui tu sais que tu as pleinement et mûrement réfléchi, tu es en train de travailler sur toi. Crois en la belle personne que tu es qui demain sera une épouse parfaite pour un homme, pour le bon. Mais entre-temps, dans cette épreuve, continue de travailler sur toi. Crois déjà que Dieu t'a exaucé. Tu as le bon mari, tu as les enfants, tu as le travail, tu as tout en Jésus. Crois en cela. Mais sache que c'est autant favorable que tu vas pouvoir toucher ces choses. Ne désespère pas dans ce temps d'attente. Ne désespère pas. Continue la marche. Continue de croire. Continue de méditer. Continue de prier. Continue de te battre. Continue, continue, continue. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Parce qu'au temps favorable, ton Dieu va se révéler à toi. Au temps favorable, ton Dieu va se manifester dans ta vie. Il est peut-être en train de faire un travail sur toi pour que tu sois cette femme parfaite pour l'homme qui viendra ou l'homme parfait pour cette femme qui viendra dans ta vie. Ne désespère pas. Même si tout le monde te traite de tous les noms, toi continue de dire à Dieu, « Papa, change-moi. Papa, transforme-moi. Papa, revois mon cœur. Papa, revois ma façon d'être. On dit que je suis ceci. On dit que je suis cela. » Pour ça, des gens m'abandonnent, pour ça, des gens se détournent de moi, pour ça, des gens me parlent mal. Mais moi, je sais que toi, tu vois en moi ce qu'il y a de meilleur. Et que si je continue de m'attacher à toi, si je continue de m'accrocher à toi, si je continue de travailler sur moi avec la méditation de la Bible, avec la prière, en continuant de te contempler, en restant sous ton abri, en restant sous tes ailes, je sais que je deviendrai cette personne meilleure. Oui, j'ai été divorcée, mais je crois que tu es capable de restaurer ma vie sentimentale et d'avoir cet homme qui viendra pour m'aimer, m'aimer à ma juste valeur. Oui, je n'ai toujours pas d'enfant, mais je crois, Seigneur, que mon couple sera béni, que toi, Dieu, tu exauceras nos prières et qu'au temps favorable, j'aurai aussi cet enfant que je pourrai aussi, avec qui je pourrai parler de Jésus. Oui, je n'ai pas encore ce travail-là, mais Seigneur, tu m'ouvriras la porte qu'il faut pour que je sois exactement là où tu veux que je sois, pour que je puisse avoir les moyens pour pouvoir faire cette activité que j'ai à cœur, pour laquelle je n'ai pas encore les moyens. Mais tu me permets de me former, tu me permets de rencontrer des personnes qui vont venir me mettre sur le chemin, me donner la forme qu'il faut. Oui, je ne suis pas la plus belle. J'ai des pieds qui sont ceci, j'ai une forme qui est comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais Seigneur, toi tu m'aimes tel que je suis et un homme m'aimera tel que je suis. Oui, je n'ai pas tout l'or du monde, je n'ai pas la grosse voiture, je n'ai pas la grosse maison, je n'ai pas tous les biens du monde. J'ai ce que tu m'as donné, mais ça me suffit Papa. Je me contente de cette maison dans laquelle je suis, je me contente de mes pieds. Parce que je prends les véhicules, je marche, je me contente de ça. J'ai ta grâce dans ma vie. Je n'ai pas tout. Mais Seigneur, je sais qu'au temps favorable, toi, tu me donneras tout. Je sais qu'au temps favorable, tu feras de grandes choses dans ma vie. Je sais que pour le moment, on se moque de moi. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de me former. Mais je sais qu'au temps favorable, il y aura un temps où tu vas me révéler Et tout le monde verra que moi, je suis enfant de Dieu. Oui, je n'ai pas tout, papa. Mais je sais que en ce moment où je continue de pleurer jour et nuit dans ma chambre en te suppliant, je sais que le temps que je passe à apprendre, le temps que je passe à me former, toi Dieu, tu es en train d'ouvrir le chemin, tu es en train de préparer, tu es en train de déjà préparer de grandes choses devant. Autant favorable, papa je pourrais jouir de tout ce que tu as prévu pour moi. Ta Bible, ta parole déclare que tu as des projets pour moi de bonheur et non de malheur. Oui, je ne vois rien pour le moment, mais je sais que tant que mon regard reste fixé sur toi, Jésus, autant favorable, je vais rentrer dans ces projets de Dieu. Je vais rentrer dans ces promesses, mais pour le moment, je travaille sur moi. Je travaille à la colère. Je travaille à ces choses que je dois changer en moi. Je travaille à toutes ces choses. Je me bats. Je continue. Je vais ici. Je vais là, je me forme, je passe là, j'apprends, j'apprends, je me cultive, je fais de grandes choses avec toi dans le secret. Mais après, tu me permettras d'être révélé. Quand tu vois la chose comme ça, ou quand tu comprends ça comme ça, sois serré, autant favorable. C'est ça le temps favorable. Mais Seigneur, aide-moi à ne pas rater ce temps favorable. Parce que j'ai tellement prié, parce que j'ai tellement jeûné, parce que j'ai tellement investi que je ne rate pas ce temps favorable. Latime, le temps favorable, c'est la clé. Parce que parfois, Dieu te donne un projet et je parle peut-être à quelqu'un mais tu es allé trop vite parler de ça. Ce n'était pas le temps favorable. Ils ont volé ton idée. Un homme avait à peine commencé à te dire bonjour. Oh, ma soeur, tu as couru pour aller le montrer partout, 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 partout. Ce n'est pas arrivé quelque part. Tu es dans la honte. Ce n'était pas le temps favorable. On t'a donné une information. On t'a dit, garde ça pour toi. Et prie. Tu t'es précipité. Tu allais allé dire à tout le monde, un à un, ne dis pas à quelqu'un. Ne dis pas à quelqu'un. Garde ça pour toi. Ne dis pas à quelqu'un. Garde ça pour toi. Et pendant que tu faisais ça, tu as loupé quelque chose. Le diable est venu saisir ça. Il a récupéré ça tranquillement il t'a arraché ton temps favorable hmm. cinquième leçon spirituelle le diable peut t'arracher peut te voler ton temps favorable <rire> pas que dieu peut pas hein? mais je suis en train de te dire que il peut te voler ton temps favorable si tu ne restes pas tranquille hey. <rire> Révélation. Bonjour ma sœur. Allô Allô Donc Fais attention. Trop vite parler, trop vite montrer, trop vite euh, présenter. Tu, tu peux rater ton temps favorable. C'était le temps de ton mariage. C'était ta saison de mariage. C'était le temps. Il y a un qui est venu. Tu n'étais pas disposé. Tu as regardé les autres qui avaient le bling, bling, bling. Tu es passé à côté du temps favorable. Hum. On est tous passés par là. Kiki, on est tous passés par là. On a fait confiance à des personnes à qui on allait expliquer certaines choses. Et après, tout s'est gâté. Parce qu'on n'a pas su se taire. Parfois même, ce n'est même pas encore le temps. Parfois même, Dieu n'a même pas encore fini. Hein? <rire> Parfois, Dieu n'a même. C'est-à-dire Dieu a commencé un peu. Il n'est même pas encore arrivé quelque part. C'est-à-dire qu'il a ouvert tes yeux petits comme ça. Petit, petit, petit. <rire> c'est comme une voiture que Dieu veut te donner et puis il prend l'image c'est-à-dire il envoie la roue toi tu vois la roue et puis tu vois que c'est une Mercedes et puis déjà oh, oh, oh j'ai une Mercedes venez voir ma Mercedes venez voir Dieu n'a même pas encore montré toute la voiture toi tu es déjà allé loin et Dieu dit ah il y a quelque chose qui se passe ici ah ok attaque à l'attaque Acharnement immédiat. Oui, Kiki, on peut faire ça. Acharnement immédiat sur ta vie. Le monsieur, Dieu a caché jusqu'à. Il en... t'a envoyé le gars là, tranquille. Vous allez cheminer doucement, 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 doucement. Tu allais le montrer jusqu'à. Tout le monde a mis sa bouche sur ça. C'était le temps haut. C'était pas le temps haut. C'était lui haut. C'était pas lui haut. Tu as couru tellement. Eh, hey, réseaux sociaux, mais tu as fini photo dessus. Le gars dit Excuse-moi, mais il y a trop de bouches dessus. Je ne peux plus. Il est parti. Il y a des saisons qu'on a ratées par notre impatience. Ça, faut le noter par notre impatience. Depuis, là, Seigneur, tu fais rien. En tout cas, cette année-là, si tu ne me donnes pas mon mari, ton affaire de Dieu, là, ça n'a qu'à rester en l'air. À qui tu parles Dieu. Alors qu'il était en train, gentiment, de travailler le cœur de ton chéri. Ah, cet homme-là, si je le donne maintenant à ma fille, là, il va la faire souffrir. Attends, j'ai travaillé un peu sur son cœur un peu. Attends 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 toi, tu es trop pressé, tu connais plus que Dieu, tu dis pas question, je go, elle hein, le premier venu et te voilà. Maintenant Dieu a fini avec hein, le monsieur il est prêt là. Tu es déjà occupé tu es déjà marié quelque part avec enfant en train de souffrir dans un foyer et le bon il est en train de pleurer maintenant. Où est ma Ève Eve? Où est ma Eve? Eve, tu es où? Il faut maintenant que Dieu va trouver Dieu trouve une solution. Rentrer ici, Sortir ici. Ah. as raté. À cause de ton impatience. Le temps favorable. Il faut de la patience pour discerner le temps favorable et pour attendre le temps favorable. Il y a trop de choses qu'on rate. Il y a trop de choses qu'on rate à cause de notre impatience et parce qu'on n'a pas le discernement du temps favorable. En tout cas, toute cette journée-là, on va au pied du Seigneur, pardon, on va au pied du Seigneur et puis demande-lui sincèrement de t'accorder cette grâce-là, d'attendre le temps favorable et de discerner le temps favorable. Qu'il te fasse cette grâce-là. Travaille à ta patience. Travaille ta patience. Travaille ta patience. Travaille ta patience. Travaille ta patience. Travaillons notre patience. Voilà ce que j'avais à partager avec vous côté leçon spirituelle. Et personnellement, ça nous parle à tous. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas. C'est ouvert. Moi, j'ai fini de partager les leçons spirituelles que j'avais. Peut-être que quelqu'un a noté autre chose. N'hésite pas. Ou peut-être que tu as vécu ça, tu as un témoignage par rapport à ça, n'hésite pas également à monter pour qu'on puisse t'écouter le temps favorable. Amen, je sais. Amen, Eden. Vraiment, si tu passes ces moments-là avec nous ici, que tu comprends l'importance de méditer la parole de Dieu parce que c'est dans sa parole que Dieu nous parle. Il peut nous parler également audiblement par les enseignements à l'église. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu vois que quand tu as une relation personnelle avec Dieu, quand tu as une vie de méditation, Dieu te parle. Et quand tu finis de recevoir quelque chose comme ça, tu feras un peu plus attention. Mais si tu n'as pas le temps de Dieu, le temps pour sa parole, parce que du matin jusqu'au soir, tu estimes que tu es trop occupé, Dieu te parle comment Il y a tellement de secrets, tellement de révélations, tellement de conduites à tenir, tellement d'attitudes à adopter qui se trouvent dans la Bible. Mais ta Bible est fermée. Dieu te parle comment Investis en toi. Travaille ta vie de méditation. Tu vas voir Dieu te parler. Réussir à tirer des leçons spirituelles pour ta, pour ta vie chrétienne. C'est ça avoir une relation avec Dieu. Et mettre ça en pratique. Éviter les pièges de l'ennemi parce que tu as compris des révélations dans sa parole. Jour après jour, chaque jour, chaque jour, je dis bien chaque jour, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, chaque jour, médite la parole de Dieu. Tu ressors de ces temps de méditation avec un secret, une réponse à une prière, une révélation. Le diable n'a pas peur que tu sois chrétien. Non, ça ne l'effraie même pas. Ce qui l'effraie là, c'est que toi, tu connais sa parole. Parce que la Bible déclare, « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Parce que tant que tu es dans l'ignorance, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi. Tout ce qu'il veut avec toi. Il peut te manipuler à sa guise. C'est pourquoi remarque, à chaque fois que tu voudras prendre ta Bible et prier, tu vas avoir cette lourdeur spirituelle, cette fatigue surprenante. Mais quand tu vas prendre ton téléphone pour aller sur euh, les réseaux sociaux, cette fatigue là va disparaître. Parce qu'il sait, il sait que si tu deviens cette personne qui a une vie de méditation et de prière, il a un problème avec toi. Il y a trop de choses que tu vas découvrir. Ce live-là, ça ne l'arrange pas. Tu n'as pas idée des retours que j'ai après. Tu n'as pas idée. Des retours que j'ai après, quand je finis ce live-là avec vous. Quand je commençais les lives, une fois, je, me... je suis allée me coucher, quand je me suis levée, j'ai reçu comme une flèche dans mon cou. Parce que je voulais me lever pour aller faire le live. J'ai reçu une flèche dans mon cou. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, Nadie, il faut prier. Parce que toi, tu es en train de faire les lives pour aider les gens à ouvrir les yeux sur la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier pour toi. Puis j'ai dit, ouais, ce n'est pas faux. Alors qu'au début, je priais certes, mais je ne priais pas comme genre, ça allait être un live qui allait t'attaquer spirituellement et tout ça par les nuits quand je suis tombée malade pendant 3-4 jours à la maison. Couchée pour ne pas me lever. C'était au tout début quand je commençais les lives. À un moment, j'ai dit non. Et toi même, tu t'es pas pour qui même? Tu t'es pas pour qui même? On va parler de ça. On va apprendre aux gens à méditer. Ils vont ouvrir les yeux dessus. Ils vont apprendre, ils vont comprendre. Et puis, ils vont être sauvés. Ce que tu ne veux pas, l'on va faire. Mais vous allez voir que vous n'aurez pas 1000 personnes sur ce live, sur ce genre de live, mais vous aurez 1000 personnes sur les bérets et autres. Parce qu'on n'a pas encore compris que la base, le secret pour réussir, c'est la parole de Dieu. En tout cas, je parle aux chrétiens. Trop de distractions. Il y en a même qui n'ont même pas de Bible. Leur Bible est dans leur téléphone uniquement. Achète une Bible. On est à la fin de la semaine. Je vais juste donner quelques conseils puis on va prier puis on va se retirer. Achète ta Bible. Souligne dans ta Bible. Travaille ta Bible. Lutte. Lutte pour trouver des temps pour méditer la Bible. Il faut lutter. C'est une lutte que tu dois avoir. C'est une lutte pour prier. C'est une lutte pour méditer. C'est une lutte pour prendre des temps d'adoration. à un moment... Il faut avoir une routine. Le matin quand tu te lèves, tu fais quoi Il faut avoir une routine. Ne sors pas de la maison sans la parole de Dieu. Sans une, sans une parole de ton papa. Ne sors pas de la maison. Même si tu dois prendre 10 minutes, assieds-toi, prends ta Bible, lève-toi tôt. Parce que tu sais que tu dois aller au travail. Lève-toi tôt. Lis, médite. Tu ne peut vas peut-être pas faire toutes ces étapes que je t'ai données. Mais fais ça, fais ça tôt le matin et puis le soir. Moi, c'est comme ça que je fais. Là, je vous donne moi mon secret. Là, en ce moment, mes activités sont devenues libérales. Donc, j'ai le temps. Alors, j'ai consacré à Dieu toutes mes matinées. Je lui ai consacré ça pour faire ce que je fais en ce moment. Et c'est à partir de 14 h que je commence à faire mon travail même donc la matinée là j'ai dédié ça à Dieu du lundi jusqu'au vendredi je lui ai dit je vais sur TikTok et je fais euh, Morning Joy le concept voilà, je médite avec les gens ça c'est ça maintenant mon travail même je le commence à partir de 14h mais tu, ce que tu sais pas c'est que le matin quand je me lève je prends le temps de prier et après je viens méditer avec vous à 8h mais même quand le matin, je me lève, je lis le texte une fois, je lis le texte deux fois, j'essaie de demander au Saint-Esprit de quoi ça veut parler et tout. Et puis, je ne rentre pas trop en profondeur, mais c'est quand je viens ici qu'en même temps, le Saint-Esprit me donne les révélations, les, les leçons spirituelles. Donc avant, quand je n'avais pas cette plateforme que je faisais, là, ce que je faisais, c'était quoi C'est que le matin, quand je me levais, je méditais. Mais je n'allais pas trop en profondeur si je n'avais pas le temps. Et le soir, maintenant, avant d'aller me coucher... J'allais maintenant en profondeur. Ou parfois, entre midi et deux. Parfois, tu es au travail, entre midi et deux, là. Est-ce que tu es obligé d'aller faire béré comme, comme disent les Ivoiriens. rage et autres. Prends 30 minutes. Mets tes écouteurs par de musique chrétienne. Prends ta Bible. Lis un verset. Demande au Seigneur de te donner des révélations. La méthode que je vous ai donnée, là, tu peux faire ça en 15 minutes. Tu ne vas pas me croire. Moi, je tape ça en 15 minutes. Oh, avant, je durais pour avoir les leçons spirituelles, je durerais parce que je ne maîtrisais pas. Mais à force de m'exercer, j'ai commencé à être de plus en plus connectée au Saint-Esprit. Ce qui fait que quand tu me donnes un texte, ce que vous savez pas, c'est que je les leçons que je vous ai données tout à l'heure, je n'ai pas écrit quelque part. Hein. C'est tout à l'heure, là quand j'ai commencé à lire en même temps, je demande au Saint-Esprit intérieurement, parle-moi, montre-moi, révèle-moi. Et c'est le secret que je voulais vous donner tout à l'heure que je n'ai pas donné. J'ai une méthode à moi pour, pour flow facilement avec le Saint-Esprit à partir d'un verset biblique. Tu dois avoir tes astuces avec le Saint-Esprit. Vous êtes connecté Vous avez vos codes. Saint-Esprit, on s'attrape entre midi et deux. Midi, midi, 30 13 heures, tu te mets à part. Tu prends ta Bible, tu lis, tu médites, tu prends, ta, tu, tu prends ton cahier, tu écris. Saint-Esprit, parle-moi. Tu fais les étapes là, chaque, chaque mot-clé. Tu finis, tu rentres, tu dis, ah, bon, qui parle De quoi parle le texte Tu trouves, tu écris. Après, tu rentres dans les leçons spirituelles. Saint-Esprit, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce texte-là tu flouais lui. J'ai dit, en 30 minutes, en 20 minutes, c'est possible. Tu le fais tranquille. Tu ne me crois pas, essaie. Tu seras surprise. Maintenant, le soir, quand tu as le temps, là, tu t'assois maintenant, tu dis, Saint-Esprit, voilà ce que tu m'as dit entre midi et deux. Mais je veux bien comprendre encore. Ce n'est pas trop clair. Tu t'assois, tu, tu prends maintenant les notes. C'est pourquoi les gens qui méditent sans cahier de Bible, sans cahier de méditation. Je vous dis vraiment, testez le cahier de méditation. C'est incroyable. Quand après tu relis tes notes, toi-même tu es fier. Tu dis, waouh, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé comme ça là. Moi quand je vais relire mes cahiers de je ne sais pas quel mois là, je suis étonnée, édifiée. Édifiée. Oh Dieu parle. Dieu parle. Le Saint-Esprit, il est prêt même pour nous. Ça Je le dis toujours, il est prêt. Appelle-le seulement sur un verset de méditation. Ah Il est toujours prêt à nous enseigner, à tout moment, à tout instant, à toute période. Il est prêt. On va prier pour terminer. Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur nous parle. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis. Merci Jésus parce que tu as été avec nous. Tout ce temps de méditation, nous-mêmes nous sommes dépassés par tout ce que tu nous as révélé. Parce que personnellement, quand j'ai vu ce texte-là, je ne m'attendais pas à autant de révélations. Mais Seigneur, tu nous as Tu nous as tellement parlé, permets que tout ça puisse rester gravé en nous. Seigneur, que nous prenions véritablement notre vie spirituelle au Seigneur. Seigneur, aide-nous à t'écouter, à aiguiser notre entendement spirituel. Aide-nous à avoir cette oreille, cette sensibilité spirituelle pour t'écouter pour discerner ta voix, pour à chaque fois reconnaître tes voix. Aller là où tu veux, nous retenir là où on ne doit pas aller. Rester là où tu veux qu'on reste. Poser les actes que tu nous demandes de poser. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence, pour cette méditation. Merci pour ce texte, Seigneur, que tu permets, qu'il reste gravé en nous. Le temps favorable. Merci Jésus pour le temps favorable. Seigneur, merci, 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 merci pour ce temps favorable. Que la gloire te revienne et que l'honneur te revienne. Merci Jésus.